0: Agora, e sobre a hora da nossa morte, houve mais dúvidas do que certezas. Talvez assim se expliquem os cinco votos que separaram o não do sim na votação parlamentar. Os votos das várias bancadas, teticismo ou não, os argumentos e a promessa de retomar o tema na próxima legislatura são um dos temas para a análise de Pedro Marcos Lopes e Pedro Dão e Silva neste Bloco Central, onde ainda apanhamos as canas depois da passagem do Partido Socialista pela Batalha em versão Congresso compacto e voltado para 2019. Pedro Marcos Lopes, Pedro Dão e Silva. Vamos, então, a este Bloco Central, começando por aquele que foi o tema da semana, a eutanásia. Esta votação, ou melhor dizendo, estas votações, porque foram várias variadas e atravessaram as várias bancadas. Pelo Marcos Lopes, notaste aqui algum teticismo, nomeadamente da bancada do PSD, que foi a bancada de onde, sobretudo, dependia a viabilização destes projetos? Não,
1: eu da bancada do, do PSD vi pessoas que me pareceu que votaram enfim, na sua consciência que votaram porque era aquilo que acreditavam e vi várias pessoas que votaram eh, utilizando um tema importantíssimo um tema, enfim importante para as pessoas, peço desculpa da repetição em função não daquilo que acreditam ou deixam de acreditar mas em função de, de uma guerra política ou partidária eu fiquei particularmente impressionado uh, ao saber que há deputados do PSD, que há um grupo organizado dentro do, do grupo parlamentar do PSD, que não vê, que, que não vê quer dizer, que não, não se contém, não, não consegue sequer uh, uh, conter-se face a um dossiê desta importância nessa guerra, que não é surda, absolutamente visível a Rui Rio. E eu acho que isso, quer dizer, eu percebo, eu acho absolutamente legítimo que exista a oposição interna, um líder. Isso não há nada mais legítimo do que isso. Mas convém que se utilizem, que se utilizem instrumentos e que se utilize pelo menos alguns instrumentos legítimos e alguma lisura. Repara, o que aconteceu aqui foi verdadeiramente um espetáculo indigno. Rui Rio dá liberdade de voto. Podia não dar, mas deu liberdade de voto e, portanto, acedeu a que cada um votasse segundo a sua consciência. Não vamos alargar, porque também a questão da, dos votos de consciência ou não consciência, dividir a disciplina de voto em questões de consciência ou não consciência, é uma coisa, é uma discussão que me levaria longe, particularmente porque o que se vota na Assembleia da República são sempre questões políticas, não são questões de consciência. Mas, enfim, isso é outro aspecto. Seria outra, outra discussão. Bom, Rui Rio dá essa liberdade de voto e, pecados, pecados, resolve dar a sua opinião sobre a matéria. Ou seja, eu, dizia ele, eu votaria sim às propostas. Já o tinha
0: dito na campanha interna. Já eu tinha dito, já não, já,
1: já não é novidade. Peço desculpa. O que não me parece que seja uma forma assim tão terrível de pressão sobre os outros deputados, a quem deu liberdade de voto. Mas então, subitamente, cresce uma contestação ao líder do partido, ao, ao, ao Rui Rio, porque estaria a pressionar, dando a sua opinião, os deputados do seu partido. Isto é incompreensível. Mas depois da votação, e a votação teve episódios lamentáveis da parte do PSD. Quer dizer, eu, de alguns deputados, eu tenho que dizer, Eduardo Marques e Cristóvão Norte fizeram uma tristíssima figura. Eu, se calhar, eu vou dar de barato e dizer que Duarte Marques acha mesmo que o programa do PAN, salvo erro, do Bloco de Esquerda, é melhor do que os outros três e, portanto, vota nesse a favor e nos outros abstém-se, e também vou acreditar, ou vou fingir que acreditar, que o Cristóvão. Cristóvão Norte acha que o do Pan, que do, do PAN acha o melhor que os outros todos e, portanto, abstém-se. Quer dizer e que Pedro Pinto, que sempre teve uma posição nestas matérias completamente diferente eu vou tentar acreditar nisso, mas lamento eu também não sou ingênuo, eu não posso dizer aquilo que não acredito e acho que isto foi algo de tático, que ficou mal esses deputados, muito mal e que desprestigia em parte o o comportamento do grupo parlamentar. Mas acabou tudo isto, e desculpa estar-me a largar com o último passo aqui na TSF de Luís Montenegro a dizer que estava escandalizado com 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 a com a conduta de Rui Rio mas, quer dizer, Rui Rio já não vou repetir, aceitou deu a liberdade de voto, deu a sua opinião depois, quando há a votação disse que aceitava era a decisão dos deputados, dos representantes dos portugueses, muito bem e, e, e segue a sua vida e agora é criticado também porque também tem essa, porque disse que tem que se aceitar uma, 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 uma decisão democrática, quer dizer, eu acho que isto no PSD, esta guerra do grupo parlamentar do PSD, a Rui Rio, está a ir longe demais. Está a ir longe demais. Quer dizer, quando se chega ao limite de utilizar uma matéria como a eutanásia para fazer guerra política ou partidária, acho que se passou um limite. Agora, há algo que que importa dizer e com isto termino. As pessoas estão a ver. As pessoas estão a ver. E eu acho que este tipo de guerra, esta guerra, está a, a ser mais benéfica por incrível que pareça para Rui Rio, do que muitos deputados que estão a fazer, esta, esta, enfim, estão a fazer este, este triste espetáculo pensam.
0: E essa, essa é uma guerra contra-relógio, na tua leitura? É, pensa, é uma. Tentando... Eu, eu acho.
1: Não, é, é de facto. Esse é um, é um excelente termo, porque. Eu acho que esse grupo parlamentar do PSD, já que analisamos noutras alturas, que são pessoas que têm uma visão completamente diferente daquilo que deve ser o PSD, que estão violentamente contra a, a, condição de, a condição política de Rui Rio, que nestas últimas semanas incrementaram muito essa luta, por exemplo, na questão da Joana Marques de Vidal, na questão da reforma da justiça, na gestão do dossiê Sócrates. Quer dizer, estão manifestamente, sempre que o Rui Rio diz de uma determinada maneira vem esse grupo dizer contra, e eu acho que esse grupo parlamentar já percebeu que Rui Rio vai, já percebeu, já percebeu há muito, vai deixar de os ter como deputados, e portanto estão numa política de terra queimada, tentar por todos os todos os meios possíveis e impossíveis que Rui Rio não chegue às próximas legislativas, porque se chegar às próximas legislativas, essas pessoas vão deixar, de ser, vão deixar de ser deputadas e mais do que isso, essa linha política que ainda existe dentro do PSD tende a diminuir muito a sua importância.
0: Pedro Nunes Silva, 110 votos a favor do projeto do PS, 104 do, dos Verdes e do Bloco e 102 do PAN. O que é que, o que, é que se pode ler desta, desta votação?
2: Hum. Olha, antes de falar da substância, naturalmente, só do ponto de vista da tática política, se assim podemos dizer, eu acho que este resultado é bom para todos. Um, é, é, talvez não seja bom para o PCP, é o único caso, mas é bom para todos, porque... Bem, para o CDS e para o Bloco de Esquerda parece-me bastante claro, são dois partidos que precisam de algumas bandeiras diferenciadoras um, e essas bandeiras tendem a ser mais fáceis de encontrar em temas que têm a ver com questões de costumes, temas pós-materiais, um, ou as causas fraturantes, em que os dois partidos normalmente têm posições radicalmente ou diametralmente eh, opostas, eh, mas que eh, podem ocupar um campo e um espaço que os partidos mais centrais, o PS e o PSD, eh, não podem e não devem. E, e, portanto, isto é importante para o CDS, que consegue fixar eh, um eleitorado mais de direita, eh, no fundo... Provavelmente vão ter o voto de Cavaco Silva nas próximas legislativas, tendo em conta eh, Ou que. o PCP. Não, mas, tá bem, mas eu também eu percebo a, a, a graça, não é? Mas, não há graça nenhuma, mas com pensando... vários
0: votos CDS a elogiarem, por exemplo, a intervenção do Tony Filipe. Sim,
2: mas em todo o caso, eu eh, acho que. Mas em todo caso, presumindo que Cavaco Silva continuará a ser um eleitor de direita, não vai votar no PSD, porque tudo aponta é que o Rio será ainda a líder do PSD e a posição, portanto, não será a mesma. que que a Vaxelva desejaria. Portanto, o CDS mostra que tem aqui um espaço para fixar um eleitorado de direita e assumir-se como um partido de direita. Isso coloca limites. Dificilmente será um partido de direita e um partido que ultrapassa o PSD do ponto de vista eleitoral. Sociologicamente, não há um espaço político para um partido que faz de sua bandeira central estes temas. O mesmo é verdade para o Bloco de Esquerda. Portanto, tem aqui um espaço de diferenciação face ao Partido Comunista Português, e isso é sempre muito importante, nunca esquecer que o Bloco surge exatamente diferenciante do Partido Comunista Português nestas matérias e o Bloco de Esquerda nunca será competitivo com o PCP em temas laborais, naquilo que tem a ver com os serviços públicos, com as questões da saúde, a educação, nunca conseguirá competir da mesma forma que consegue neste tema. Para o PS também parece que este resultado é bom, porque a última coisa que o Partido Socialista queria era ter de, agora um ano e meio de eleições, de estar a tratar deste assunto e enfrentar um eventual veto mais do que anunciado o Presidente da República eh, nesta matéria. E o que também o Partido Socialista foi eh, deixando-se levar nesta discussão ao ponto de António Costa só ter tornado pública a sua posição eh, no, no fim de semana né? passado. Eh, para o Presidente da República também é bom porque não precisou de explicitar aquilo que é mais ou menos claro, que discordava eh, da, da legalização da, da eutanásia e, portanto, o Presidente da República sinalizou que enviaria para o Tribunal Constitucional ou vetaria politicamente, não, não chegámos a saber, mas que em todo caso haveria uma discordância presidencial sem precisar de, de, de concretizar. Portanto, também fica, marca o seu espaço, sinaliza e não tem de agir em conformidade. Eu
1: acho que não era discordância que desse voto político. Eu acho que ele tinha dúvidas sobre a,
2: consta- consta- a, consta- a consta- do caso, de... Mas em todo caso, o Presidente da República é sabido que tem uma discordância de fundo sobre esta possibilidade, independentemente da questão constitucional. O PSD. Bom, o PSD, eh, isto também seria uma complicação. Eh, bom, isso seria uma complicação e foi uma complicação. O Pedro Marcos Lopes já disse eh, no essencial aquilo que, que esteve em causa. Também eu acho sempre surpreendente que sejam utilizados estes temas. Eu diria, qualquer tema serve para eh, promover a crítica interna no PSD. Mas há aqui um fator adicional. Eu, eu já falaremos à frente da questão de fundo, eh, e eu percebo bem que Cavaco Silva ou Manuel Ferreira Leite. Que Correspondem a um PSD eh, mais conservador nos costumes, tem esta posição sobre o tema da eutanásia. O que me mas fala. peço
1: desculpa, Manuel Ferreira Leite também não vota no PSD se o PSD não, deve... não disse isso. Ah, mesmo. bom, estou mais
2: descansado. Não, que tenha uma posição sobre ah, não, esta não, matéria. Não, sim, concreto. mas é que a, a posição de eh, cavaco é qualquer sim. coisa de eh, Bom, mas não vale a pena, acho que não vale a pena perdermos muito tempo com o professor Dr. Tomásio. <risos> <risos> eh, eh, bom, mas isto para dizer o quê? O que me faz enorme confusão é que alguém, como Passos Coelho, que aqui há 10 anos surgiu uh, no PSD como sendo um protagonista de uma afirmação liberal, e a afirmação liberal inicial de Pedro Passos Coelho não era só nos temas económicos e sociais, era também nos temas de costumes.
1: Era sobretudo nos temas de costumes. Uh, e como é que é
2: possível uh, exatamente quem dizia que era o candidato do espaço liberal dentro da direita, passado um tempo já a aparecer com as posições mais conservadoras no espaço político da direita. Isso faz-me enorme confusão e leva-me a crer que o que move é, os Passos Coelho e os seus ainda apoiantes do PSD é, é, é ser contra o Rio. Não há qualquer coerência é, de fundo é, é, nas matérias é, substantivas e, portanto, isso causa-me enorme apreensão. Já o PCP acho que tem a perder com isto porque... É, o eleitorado. É que diz uma coisa. Não há, não, muitos, não, estudos, não, não não há muitos estudos de opinião sobre o assunto, mas os que há é, revelam que a maioria dos portugueses é favorável à despenalização da, da eutanásia.
0: Mesmo o eleitorado mais conservador que é o conservador, o eleitorado do conservador do PCP, de direita, conservador. sim. O eu...
2: eleitorado do PCP, não tenho certeza, e acho que isto cria algumas dificuldades no PCP, nomeadamente há no Nogueira,
0: por exemplo, veio dizer... Veio... Sim, poderá
2: haver, há certamente vozes do PCP, mas eu acho que isto pode, junto do, do eleitorado do PCP, isto causa algum, algum incómodo, e talvez seja o único partido que não... Mais que por causa das, com das companhias do que por outra coisa. Pois, talvez. Aliás, que é um princípio que o PCP tem sempre, que é de não aparecer ao lado da direita em votações e, aliás, dá sempre essa garantia quando, por vezes, os partidos de direita tentam causar dificuldades ao governo apresentando alguns diplomas Mas isto não era uma matéria
0: de esquerda e de direita também? Não, isto não era, claramente,
2: Claramente. se calhar isso na segunda parte mais sobre a questão
1: substantiva, eu acho que isso, aliás, é o mais interessante sobre este tema. Por acaso, acho que, obviamente... Que, que, que esse é o tema mais in, mais in, mais interessante mas existiram existiram neste processo eh, sinais eh, complicados o termo não é capaz de ser o melhor eu ouvi demasiadas vezes e, e por muita gente eh, falar ouvi falar da questão do referendo ouvi falar da pouca do pouco que teria Sim. sido debatido este este Não gostarmos de
0: programas eleitorais... Qual é a (risos) pressa? Quer dizer, sim.
1: Já vou, quer dizer, mais tarde irei, porque há coisas que que foram demasiado revoltantes e que foram demasiado sérias, porque mentirosas, porque demagógicas, porque violentamente manipuladoras, eu que não me quero esquecer disso, mas isso como é uma coisa tão tão vergonhosa, irei mais tarde e tentarei falar menos disso. Mas na questão... A questão que Cavaco Silva levanta acaba por ser uma questão interessante, porque Cavaco Silva diz uma coisa muito simples. Eu não votarei, nunca, num partido que defenda a eutanásia. E porquê é que é uma questão interessante? Porque isto, enfim, remete-nos para o próprio conteúdo básico da democracia representativa e, por outro lado, para a maneira como nós escolhemos o nosso voto. E também, em terceiro lugar, para a questão do deputado. Para que é que serve um deputado? O que é que nós fazemos quando elegemos um deputado? Mexe. E este debate de eutanásia deu também, no aspecto mais político, para termos termos essa conversa. Deixa-me começar por dizer que a questão de ter havido muito debate ou pouco debate, e, portanto, as pessoas não estavam suficientemente esclarecidas, é, é uma mentira, ou pelo menos é sempre uma mentira à partida, porque as pessoas, existe o debate, o debate existiu, pode-se dizer que é pouco ou muito, mas as o pessoas podiam, podiam ser mais informadas, mas neste caso concreto, e o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse-o, se houve, se houve tema que veio da sociedade civil, que chegou à política e que foi debatido, que existiram moções, petições, debates organizados, foi este. Eu, nestes temas, digamos assim, não gosto de ter, mas pronto, aí vai disto, Exato. fraturantes... Este foi, provavelmente, num primeiro debate, de longe o mais estudado. Comparar isto com o que se passou, por exemplo, no primeiro referendo ao aborto, não se compara. Portanto, vamos arrumar isso. Eu acho que isto existiu e os deputados estavam esclarecidos e as pessoas estavam esclarecidas. Ah, Curiosamente, parênteses, as pessoas que mais disseram que não houve debate foram as tais pessoas que fizeram um péssimo serviço e portaram-se de uma maneira absolutamente miserável. Que foram as pessoas que escreveram como Laurindo Alves, no Observador, a confundir eugenia, a, a tentar enganar as pessoas, a confundir eugenia com eutanásia, num artigo verdadeiramente vergonhoso, porque, enfim, foi mesmo, e um colega aqui do, do Pedro Dom e Silva, no Expresso, o Henrique Raposo, que dizia que eh, na Holanda se matavam velhinhos com demência e raparigas com depressão. Tu foram esses artigos do pois, de lamento. É verdade. <risos> se calhar é verdade. E, portanto, isto aconteceu como uh, cartazes, como manifestações onde que se eram convocadas segundo o slogan Não mates, cuida. cuida. Eu acho que qualquer pessoa que queria debater isto sério, seja a favor, seja contra, tem que estar revoltada com este tipo de situação. Isto sim é que adultera o sentido da discussão. Bom, segunda parte, a parte do referendo. Eu, de facto, e que entra em, em, antes do Cavaco Silva. A segunda parte é do referendo. Bom, eu, eu não percebo o pedido, percebo, não percebo muito bem o que é que são questões de consciência. Lamento, é uma limitação que eu tenho. Volto a repetir, na Assembleia da República discutem-se questões políticas. Mas, eu quer dizer, aqueles são os nossos representantes. Aqueles são as pessoas que não, que, em que nós votamos. São aqueles que têm... Não são o nosso mandato, aquilo não tem exatamente o nosso mandato, eles são o que nos representam. Obviamente que quem nos representa, nós não estamos 100% de acordo com a pessoa que elegemos, é impossível! Pior! Nós, e aqui entrei em cavaco Silva, nós não estamos 100% de acordo com o programa de um determinado partido. O que nós acreditamos é na. vi uma palavra que está muito na moda, uma individência, um conjunto de valores que aquele partido defende e que aquelas pessoas que elegem. A gente, defendem o que Cavaco Silva disse é uma coisa absolutamente tremenda, porque o que ele diz é assim: o que conta no limite para mim é a questão da eutanásia. Por isso é que não é piada, ao contrário do que o Pedro Adão e Silva disse, quando eu digo que posso é normal eu concluir que ele pode votar no PCP. Porque, sendo a questão da eutanásia vital para ele, é-lhe um bocado indiferente se for numa sociedade comunista ou numa sociedade capitalista, valha-me Deus. É isto que ele disse. Eu não estou a pôr a boca, não, não, não estou a dizer nada. O que também é incrível. porque Mais uma vez, repito, nós não votamos, nós não damos um microfone à pessoa que nos representa. Nós elegemos um conjunto de valores e de interesses. Portanto, não não percebi esta questão do referendo. Muito francamente, não percebi. Quer dizer, mais a mais, baseando essa questão do referendo, porque há pessoas que acham que esta é uma questão muito importante. Bom, eu conheço muitas pessoas que acham mais importante a questão dos impostos ou a questão do Serviço Nacional de Saúde ser desta ou daquela maneira do que a eutanásia. Aliás, até há um partido, que eu estou convencido, que é o PCP, que acha esta questão muito menos importante do que qualquer outra. Portanto, quer dizer, não compreendi compreendi essa parte. Quer dizer, assisti a essa discussão, acho que teve interesse, mas que houve uma grande confusão na opinião pública sobre, sobre, sobre o que quer dizer, de facto, a representação e este... Dócia veio mostrá-lo e depois das outras coisas verdadeiramente inacreditáveis que foram ditas. Apesar de eu achar que na parte dos deputados, com exceção da São Cristas, que na sua primeira alocução e tem que se dizer porque é verdade sugeriu que era mais barato matar os velhos do que cuidar deles. enfim é uma líder de um partido e disse isto e um fantástico documento do PCP, onde dizia que os holandeses fugiam para a Alemanha, para a fronteira da Alemanha, com medo de ser otanizados. Mas, de resto, em termos políticos, até acho que o debate correu bem.
0: Queres começar primeiro pelo, pelo debate ou avançar já para a não, substância? Não,
2: não, eu não quero começar pelo debate porque eu não acompanhei o debate. <risos> e, portanto, não, nem nem li artigos de opinião sobre o assunto. Portanto, Tens é... que ler mais artigos que opinião. Tenho, tenho. Bem, os... pelo exemplo, é melhor não ler. Não, não, recomendo. por acaso li dois ou três artigos de opinião. De posições contrárias, todas interessantes. Uh, li um texto do Chesterton, de 1937. Uh, li o, o texto do Pedro Tadeu, de que gostei bastante. Uh, e li um texto do Henrique Leitão, no, no público, que também gostei bastante. Só para mostrar três posições uh, diferentes. Gostei do Tadeu, do Henrique Leitão. Não? Uh, eu, eu, eu devo dizer que uh, acho que isto é uma discussão uh, difícil. Uh, e um tema muito difícil. Uh, e por ser exatamente difícil, não compreendo o argumento mais tempo porque acho que estamos mesmo perante um daqueles casos em que enfrentamos uh, dilemas morais que não são superáveis e que nos temos de habituar a viver com eles. Uh, e, portanto, o tempo não resolve.
0: São uh, dúvidas que não se vão dissipar. Não, não se não. vão
2: dissipar, porque acho mesmo
0: Quem tem dúvidas?
2: que em torno desta matéria... Um, bom, eu tenho dúvidas, ponto número um. Uh, e, e, e tenho dúvidas e, e há, aquilo, há uma coisa que eu não gosto mesmo de assistir nestes debates que é a, a ideia de trincheiras e de que isto é preto e branco. Uh, e, e, e eu dizia há pouco que não vi o debate, não assisti ao debate não assisti mesmo, mas por acaso numa deslocação de carro, a meio do debate ouvi a intervenção do CDS, da deputada do CDS é e fiquei muito incomodado com aquela uh, uh, intervenção, ou seja, eu que tenho dúvidas ao ouvir aquilo fiquei incomodadíssimo, achei que uma coisa uh, mesmo uh, inaceitável eu, eu já disse isto e não me importo repetir a senhora altura parecia que estávamos a falar de Auschwitz e não da despenalização da legalização da porque da, da Fiquei muito incomodado com, com, com a argumentação e com,
1: e com a descrição. E, e digo isto, eu que acho que há uma contradição evidente. Mas em contraposição, deixa-me só dizer-te isto, Pedro, em contraposição, a intervenção, a completa, da Rubina Bernardo, Em defesa e a defesa do não, foi uma uma intervenção séria e que me Porque há,
2: há no essencial, sobre esta matéria, um argumento tipicamente liberal, ao qual eu sou muito sensível, de que a tolerância e as escolhas individuais devem ser reguladas pela lei e, e que, em última análise, são matérias de consciência e cada um deve decidir por si. Qual é o o meu problema nesse nesse argumento? É que, levado muito longe, este argumento abdica da ideia de que que deve existir uma moral comum partilhada. E eu penso que, nas nossas sociedades, a moral não pode ser apenas a escolha agregada do livre-arbítrio. E, portanto, é preciso qualquer coisa que que dê sentido e que confira um sentido ético e moral à nossa vida. E, e, de certa forma, a vida não é uma questão só nossa, ou seja, não é só uma questão que cada um pode dispor a seu belo prazer. Estás
0: a falar no sentido, no sentido de comunidade. Exatamente.
2: Quer dizer, acho que há um essa conflito entre a escolha
0: e aquilo que é
2: uma ideia de um é. bem comum e de uma moral comum. E essa tensão existe e o tempo não a vai resolver. A questão é como é que nós lidamos com ela. E eu devo dizer que sou, há, há depois aqui uma outra dimensão. Quer dizer, nós temos muita dificuldade em projetar um, o sofrimento e a dor em nós próprios. E, portanto, estamos também a fazer um juízo sobre sobre os outros. Agora, eu eu reconheço que há aqui esta tensão e devo dizer que, sobre esta tensão, os projetos, os quatro projetos, eram todos ultra cautelosos, ultra garantistas, muito razoáveis, mas não resolvem o dilema. Não há nenhum diploma que que resolva, Pedro. E, portanto, o que que eu acho é que, certamente, o que não é verdade... É, é que a ideia é, de, quer dizer, de uma tendência eugenista, a ideia de que isto é, começa por ser aqueles que pedem é, e, portanto, aqueles que pedem a eutanásia para si próprios e que num dia se tornará é, uma questão para aqueles que são incómodos para os outros. os a chester, tese da rampa O Chester, os chester, os chester coloca a questão neste tempo, quer dizer, é, a eutanásia começa por ser uma coisa possível para aqueles que são incómodos para si próprios é, e pode depois deslizar para ser uma coisa que é possível para aqueles que são incómodos para os outros. Eu não, não vejo que isso seja assim, porque isso aliás radica numa das hipóteses centrais do pensamento conservador, que é a ideia do risco, quer dizer, nós fazemos uma coisa e o risco associado esse primeiro passo é de tal forma que isto ganha proporções que não são aquelas da, da intenção inicial. Eu, eu não, não acredito nisso. Sou, tenho muita dificuldade em, em lidar com o argumento economicista, que gasta-se mais ou gasta-se menos. Não vejo que haja nenhuma tensão, nenhuma contradição entre os cuidados paliativos e a questão da eutanásia. Aliás, nisso o artigo do, do Pedro Tadeu é é importante, porque chama a atenção de uma coisa a qual eu, por exemplo, sou muito sensível e aqui nós olhamos também sempre do nosso ponto de vista, que é e as pessoas que não querem cuidados paliativos e as pessoas que não querem eh, terminar a sua vida eh, encharcados em morfina eh, ou eh, outros medicamentos e, portanto, que querem não passar por isso. Eh, e, portanto, o que lhes é oferecido é a dor e o sofrimento Há questões difíceis de de, de gerir e, portanto, eu sobre isso acho que, um, o tema regressará, regressará e a tendência, a ordem natural das coisas é que acabará por ser despenalizada. Eu não vejo isso como o progresso, ou seja, não tenho simpatia nenhuma para a ideia de que o progresso é mais livre-arbítrio e mais escolhas individuais. Pelo contrário, acho que a ideia de progresso associado a uma soma de escolhas individuais abre as portas, é para sociedades iliberais, onde as liberdades não são certamente as garantidas, e e, portanto eu tenho dúvidas, continuarei a ter dúvidas, não quero decidir, ou seja, se me pedirem para votar num referendo eu não saberia como votar, e portanto fico muito confortável que haja deputados que possam decidir por mim, delego mesmo essa... Delegas sempre. Não, mas aqui delego sempre no sentido de passar (risos) a outros. Não quer ser eu a decidir. Acho que nós não temos de ter, não temos de ser capazes de decidir sobre todas as matérias. Eu não tenho capacidade de decidir sobre esta, portanto, delego e há ainda uma outra coisa que a mim me causa também alguma dificuldade que é a ideia disto de se tornar um ato médico como os outros, quer dizer. Hum, nós estamos aqui é, a delegar. Estamos Estaria aqui a, a, estamos aqui de a delegar. Dizer, sim. sim, mas de forma passiva, não de forma uh, ativa. Uh, eu, 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 não sou, eu não sou médico, não é? Uh, mas se fosse médico, não sei como é que lidaria com esta questão. Alguém que me pedisse para. Uh, não sei se era capaz. Uh, mas mas fico contente, genuinamente contente, no sentido de uma satisfação coletiva que haja na nossa sociedade quem tenha a coragem, é também moral de o fazer, e que nós sejamos capazes de lidar com isto de uma forma diferente daquela que lidamos até agora. Mas eu tenho muita dificuldade com este tema, tenho mesmo muita dificuldade, e, e acho que daqui a dez anos continuarei, daqui a vinte, um amigo meu, vou dizer um amigo meu, que é aliás é professor de filosofia, eu estava a discutir com ele isto, e ele disse, bem, eu preciso de uns quantos anos para estudar este tema. E a minha posição é, eu acho que preciso de uns quantos anos e chegarei à conclusão de que não fui capaz de ter uh, uh, resposta.
0: Pedro Marcos Lopes, o assunto deverá regressar na na próxima legislatura, se virmos até, eh, fizermos uma uma comparação temporal entre, por exemplo, a questão da interrupção voluntária da gravidez, desde o primeiro momento em que surgiu e até que foi, eh, eh, vá lá, descriminalizada e esta questão, provavelmente o tempo até será mais eh, curto, terás mais certezas ou mais dúvidas? Da próxima legislatura sobre esta matéria, eu,
1: eu obviamente que nestes temas deixam-me sempre dúvidas. A questão da interrupção voluntária da gravidez também me trazia dúvidas. Essa, aliás, que, Paulo, é, que a questão da IVG que é lá, mais, é? É, é
2: porque mexe com não é só isso. E a ciência vai o avançar da ciência. Pode entrar os problemas, as, não, dúvidas. as
1: dúvidas em relação a isso. E, e, e porque aí é sempre a questão se o feto era mais ou menos de, de vida. Mas apesar da ciência nos de indicar que, ou pelo menos, apontar para um caminho em que nós, aparentemente, o caminho que é, é que o feto enfim, é vida, isso não afeta na substância a, 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 a discussão que foi feita na altura a discussão na, na, feita na altura não era propriamente a questão da vida ou não da vida. Era a despenalização. Obviamente.
2: Bom, mas, uh... Argumento que o PCP, aliás, utilizou com razão nesta matéria. Sim, sim, no PCP... IVG
1: havia processo o de o correio é tribunal. É dizer, o PCP, é. sim. Mas o PCP, aqui, a, o, a argumentação tanto de Rubina Bernardo, no caso concreto como, por exemplo, de António Filipe, foram boas argumentações. Uh, no caso do António Filipe, há um, há um, há um passo que eu acho que que que, que António Filipe não devia ter dado, que é a história da rampa deslizante. A a história da rampa deslizante é sempre um argumento, quase... É um argumento em que nós nos demitimos, nos demitimos enquanto comunidade, de, de parar o que quer que seja. Quer dizer, se nós achamos que se votarmos nisto... Eu, qualquer dia do Diácono de Comédias. Exatamente. Quer dizer, se nós, na dada altura... Fa- fazer... não, por isso é que é uma boa caricatura do argumento claro conservador. Claro que sim. qualquer dia. Claro Havia muito até. Podemos ir chegar aí. Não é? Bom, eu, eu tenho, apesar de ter, mas de ter dúvidas, e de já ter feito, aliás, antes aqui o discurso do, 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 do meu representante, eu tenho menos dúvidas. Ou, ou melhor, não tenho menos dúvidas que o Pedro. Eu não teria dúvidas no meu voto. Fico com as minhas dúvidas, fico com as questões eh, morais, éticas que me assolam, mas eu neste ah, caso mas concreto, eu, eu também se fosse obrigado a votar, ah, pronto, estou mais descansado. Mas eu preferia não ser obrigado a ah, votar. Isso, por isso é que, oh, amigo, isso é que não quero referendo, oh, e sinceramente oh, não quero ser, não sou mas mas se obrigado. A questão do referendo, é eu nunca quero referendo. contra referendos. Mas isso é agora não é, não é essa a discussão. Eu votaria, votaria que sim, quer dizer. Primeiro, antes dos argumentos enfim, substanciais, deixa-me dizer que as quatro propostas de lei são quatro propostas particularmente equilibradas e particularmente moderadas. E, e bem, e se me permites por exemplo, e bem defendidas, bem estruturadas umas melhores escritas que outras, mas isso agora não interessa, não interessa nada, e, e muito defensivas, em termos pessoais, muito eh, eh, protetoras do papel da pessoa que pede este ato médio. E aqui entro na questão da pessoa que pede este ato. Aqui a contraposição é sempre, eu acho que se resume bem, é o papel, o, qual é que nós achamos que deve ser o papel da comunidade, qual é que é o papel do cidadão e qual deve deve ser o que se sobrepõe em determinadas alturas e faça determinadas circunstâncias. É isto que que se causa no fundo. É se nós, em determinada altura da nossa vida, faça um conjunto de circunstâncias e faça um conjunto de limitações eh, dadas, que são conhecidas, nós podemos exigir à comunidade representada no médico nos bate, porque nós não queremos sofrer mais, porque a nossa vida está acabada quer dizer, e é este e apesar de eu, em termos enfim quase de outro, ideológicos, achar que há um papel fundamental do cidadão na maior parte dos, dos, dos campos no, nas áreas, e neste caso concreto ainda ser mais importante, porque é a minha vida que está em causa, não é? Eu tenho que admitir que há aqui algo que fica, que é um, algo que se tem que discutir. É porque, no fundo, eu estou a exigir à comunidade, que tem um conjunto de valores que podem não ser os meus, que exerça um ato médico sobre mim, que é um ato que contraria esses, esses valores. E, portanto, este, na minha opinião, é o princípio filosófico, digamos assim. Já sei que o professor de filosofia do Pedro já me está a passar um certificado de burro, porque ele varia anos e eu aqui em 10 segundos... Mas se calhar não, porque até se calhar acho que é o professor de filosofia e, portanto, ele não passa esse certificado. É aqui o que está em causa. O debate em determinadas circunstâncias, foi nesse sentido. até por exemplo, o, 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 o discurso de António Filipe, apesar de eu achar que o PCP não votou por grandes questões filosóficas e por grandes questões de enquadramento da comunidade, acho que António Filipe fez um discurso nesse sentido muito bom, pá, tirando a parte da plataforma, da, 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 rampa plata, da rampa deslizante. E foi buscar muito destes 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 conceitos, quer dizer e, 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 e obviamente que um partido como o Partido Comunista Português tem sempre a dúvida da questão se há um grande progresso na comunidade hum, essa a, ciência velha, a velha fé inabalável sim, sim. dos comunistas no progresso e na ciência e se essa está a crescer e se o valor essencial é a vida não é, não é a comunidade que tem esse valor, não pode matar essa pessoa Bem, em, em resumo é, é, é isto. Já já, já, vou, já já o Pedro está a achar que eu vou dizer que eu estou a falar demais. Já o outro argumento, o argumento que a Rubina deu, é exatamente o oposto nesse sentido. Mas eu acho que o PCP não, não, não chumbou por causa disso. Eu acho que o PCP chumbou porque os seus votantes preocupam-se com este assunto, porque são mais velhos porque havia muito ruído e porque, francamente, o PCP acha que isto não é um verdadeiro tema que importa às pessoas.
0: Estamos já na reta final mesmo, reta final, temos cerca de 5 minutos, nem tanto, para falar do Congresso, do que que sobra do Congresso, do Partido Socialista, mas também o Congresso, ele próprio foi feito o compacto, portanto, Pedro da Boa Silva, tu que estiveste lá para começar, o que é que sobra, passado estes dois dias, mais um introito?
2: Muito rapidamente, então, telegraficamente mesmo, quatro pontos. Acho que foi um, um congresso improvável, diferente dos vários congressos, dos vários partidos a que eu tenho e tu também no assistido nos últimos anos. Improvável desde logo na antecâmara do congresso, com uma discussão ideológica, até com alguma densidade. e surpreendente, não é comum os partidos envolverem-se e os seus protagonistas principais envolverem-se numa discussão daquele tipo pelo contrário, muitas vezes os conflitos internos aos partidos são muito mais fulanizados e menos densificados ideologicamente, eu acho que isso é é interessante, olha que contrasta, por exemplo, com o Congresso recente do PSD, em que era claro o antagonismo entre Santana Lopes e Rui Rio, mas depois nas questões de fundo não se percebia exatamente em que é que divergiam acho que o Congresso teve, a meu ver, três objetos objetivos, depois teremos muitas oportunidades de falar disso no próximo ano e meio se os objetivos foram alcançados, ou seja, se traduziram em ganhos políticos para o Partido Socialista. Bem, o primeiro era clarificar aquilo que foram as marcas reformistas do Partido Socialista ao longo de, das décadas de democracia e também nesta legislatura. Em segundo lugar, promover uma certa governamentalização das estruturas do partido, nomeadamente os órgãos eh, dirigentes, o secretariado que ganha uma nova centralidade. Sete,
0: sete ganha mundo.
2: uma nova centralidade por relação eh, à comissão permanente hum. junto que é o nome, mas também com a entrada de muitos membros do governo, o que significa que para a campanha a orientação cotidiana eh, do partido será muito mais organizada em torno do governo e isso terá consequências na campanha e, finalmente, talvez o elemento mais uh, surpreendente uh, e que é aquilo que António Costa escolheu fazer. Escolheu fazer na forma e no conteúdo. Na forma, porque tivemos um discurso encerramento de um Congresso com uma postura conciliadora, não adversativa, não houve referências nem à direita, nem recados ao Presidente da República, nem remoques aos partidos uh, à esquerda. Portanto, foi um discurso uh, tranquilo, calmo, de certa forma, isso contrasta aqui, diria mesmo, radicalmente com aquilo que era a postura, por exemplo, de José Sócrates, e faz regressar o Partido Socialista um pouco à lógica do guterrismo e de António Guterres. E qual é a minha dúvida em relação a isto? Eu acho que esta postura pode ter vantagens, mas ela ocorre num contexto de grande polarização política na sociedade portuguesa, ou talvez não na sociedade, mas na forma como no espaço público a política é lida, observada e comentada. E como é que nesse contexto de grande de Muito adversativo e de grande polarização, é possível uma mensagem mais tranquila, menos conflituosa, passar. Porque a sensação que eu fico, eu acho que isso é um risco, é que ganha quem fala mais alto e quem grita Mas do outro é lado também mais. está a Rui Rio,
0: que também, também tem é verdade. Estratégia.
2: E como, aliás, Rui Rio paga cotidianamente os custos e o preço de ter uma estratégia também mais moderada. Vamos ver se António Costa e Rui Rio têm razão e se esta estratégia sobre põe àquilo que é uh, o contexto político. Pois tem riscos também do ponto de vista uh, substantivo, esta ideia do, do, de falar para aqueles que têm eh, vi, entre 20 e 30 anos coloca um conjunto de desafios importantes do ponto de vista da regulação do mercado de trabalho, da política de habitação que à primeira vista parecem interessantes e todos concordamos, mas esses, uh, essas questões chocam uh, com visões muito antagónicas, nomeadamente entre os partidos uh, à esquerda, sobre o que fazer Para lidar com os problemas que afetam a geração dos 20 aos 30.
0: Partidos à esquerda, Pedro Marcos Lopes, tu não estiveste no Congresso e eles também não 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 moraram em nenhuma das intervenções de António Costa. Eu primeiro
1: tenho que dizer que não estive no Congresso, é o primeiro que falta em em muitos anos, com muita pena minha. (risos) Com muita pena minha, por causa por por tudo, por causa do Congresso e e também pela vossa companhia, bem entendido. Não, e, e acompanhei pouco. Há duas notas essenciais que eu quero tirar daquilo que acompanhei e daquilo que foi lindo. Primeiro, um congresso que se adivinhava como tendo um, um gigantesco elefante na sala, que era José Sócrates, acabou por não ser esse congresso. Acabou por ser outro congresso, para sorte o PS, e José Sócrates não foi o tema do congresso, coisa que eu acho que ele queria que tivesse Mas ele deu, ele
2: deu uma entrevista na véspera do Congresso que foi um eu ótimo contributo para, para, para não ser... Para
1: que não tivesse sido. Por acaso concordo com isso. Enfim.
2: De cada a vez segundo, que José Sócrates fala
1: e responsabiliza o PS por não o ter apoiado, e se liberta sempre o PS e está no Mas, portanto, essa primária, esse elefante não esteve na sala, o que para o Partido Socialista foi bom. E foi mal para alguma oposição. O segundo ponto tem a ver com a habilidade que... que que António Costa tem isso, é desmentível, porque há, há aqui um tema, que é o tema das alianças à esquerda ou das alianças ao centro. Eu sei que o tema não é particularmente, pode não ser particularmente excitante, mas é um tema. António Costa conseguiu fugir, fugir dele e marcar, tentar marcar esse no Congresso, quando é aquela entrevista ao, de, ao de Notícias, eh, eh, dizendo que, enfim, deixando clara a posição oficial, é que essa questão não existe e conseguiu, nesse aspecto, atingir algo de importante no Congresso. Foi que também essa questão pouco existisse. Mas ela está lá, vai ser importante, vai marcar a agenda, isso não há dúvida nenhuma, quer dizer, porque esta, essa vai ser, em grande parte, o problema, aquilo que o António Costa vai ter de elucidar nos próximos tempos. Eu sei que ele vai tentar... Mas essa será uma questão importante.
0: Pedro Marcos Lopes, Pedro Dão e Silva, o Bloco Central regressa na próxima semana. Pode comentar usando o hashtag Bloco Central e pode ouvir sempre em TSF PT e em podcast.